0: En gros, je suis allée faire des présentations avec des courtiers, Si dit, moi, à l'époque, écoute, est-ce qu'aujourd'hui, ça serait autant, euh, parce qu'à l'époque, on était un peu plus papier, moins techno, j'arrivais avec ma présentation. J'arrivais avec ma présentation papier avec un beau petit euh, pochette, euh, tout monté, avec un. Non, je pense que c'était un à l'époque que j'avais mis ça, troué. Et là, j'expliquais dans mon oeuvre de tête. et là, j'expliquais toutes les instants sans temps que je peux offrir.
1: Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique, où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec Vous voulez devenir un leader dans le courtage Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Séroujan Kenishalingam. Salut Stéphanie.
0: Salut. Comment ça va Ça va bien toi
1: ça va super bien. Merci, merci, merci encore d'être ici avec moi. une femme tellement occupée. Je ne sais pas comment tu fais pour avoir cette une heure avec moi. Euh, moi, non mais... plus! <rire> mais merci énormément pour te présenter rapidement, Stéphanie. T'es une femme avec deux petits-enfants, maman de deux petits-enfants, euh, 10 ans dans le courtage hypothécaire, euh, 30, 30 millions de volumes hypothécaires par année. <rire> Attends, je n'ai pas fini. <rire> non, pas, non fini. Je pas fini. Enseignante en courtage hypothécaire et immobilier, vice-présidente de l'Association des courtiers hypothécaires du Québec. Oh Mon gars, je peux continuer encore, je suis certain. Alors, euh, euh, tu as du temps ici pour nous, donc merci énormément. Pour te présenter rapidement aux, aux gens qui nous écoutent, je te laisse présenter.
0: Oui, ben effectivement, tu l'as bien dit, je fais beaucoup de choses. On dirait que juste une chose, ce pas assez pour moi. Je suis un peu quelqu'un de très passionné dans mon métier, donc j'essaie de toucher un petit peu à toutes les sphères du métier. Donc, effectivement, je fais ma dixième année cette année dans le courtage hypothécaire. Euh, je n'ai pas toujours fait 30 millions de volumes, évidemment, c'est venu avec le temps. Euh, professeur, ça va faire huit ans là, que je suis professeur en, en courtage immobilier. Euh, J'enseigne le cours de mathématiques. Puis en courtage hypothécaire, euh, on l'a débuté en 2015-2016. Puis euh, tout nouvellement, depuis un an, effectivement, vice-présidente de l'Association des courtiers hypothécaires du Québec. Euh, donc, un rôle totalement bénévole, juste par passion. Donc, j'ai une utopie à ce que tous les courtiers hypothécaires au Québec s'entraident et forment une grande famille. Donc, c'est un petit peu mon, mon, ma mission aussi d'avoir ajouté cette, cet arc-là à tout mon, mon bagage professionnel.
1: Wow! <rire> Puis, pour parler rapidement de l'Association des courtiers hypothécaires du Québec, c'est quoi là, votre rôle exactement? C'est ben tout, tout nouveau, n'est-ce on... pas? Donc, oui, pour les pour ceux qui nous écoutent.
0: Tout à fait. C'est tout nouveau. Euh, ça fait un an ou deux, euh, maximum, qu'on est sur place. Euh, le, le, le gros point que je trouvais euh, dans plusieurs agences, manque un petit peu de développement personnel, d'entraide, des trucs, des conseils, des autres courtiers, euh, les nouveautés, la réglementation, tout ça. Euh, donc, on, on, on se voyait quelque chose de complémentaire à ce qui existe déjà. Euh, donc, juste d'affiner un petit peu euh, les, les, les possibilités d'entraide, de formation et tout. Donc, euh, on se disait pourquoi que on veut pas pourquoi qu'on voudrait une guerre entre agences? On n'en veut pas. On veut de l'entraide. Je dis je vois une utopie où peu importe l'agence où on est, mais je crois qu'on est quand même bien une bonne réputation ici, quand même, euh, au Québec. C'est rare que je vais voir un autre courtier hypothécaire euh, brimer un autre courtier. Déjà, on a une belle réputation. Je pense qu'on pourrait encore l'élever à un autre niveau. Euh, C'est un petit peu ça ma mission, puis essayer d'aider les gens à progresser dans leur profession le, le mieux qu'ils peuvent. D'où aussi pourquoi je suis professeur j'aime beaucoup euh, ce côté-là euh, de formation et tout, en plus de faire, effectivement, du client à Donc, l'association a cette mission-là Évidemment, de, de, de s'entraider tout. Euh, évidemment, on, on, on informe les gens sur la réglementation, qu'est-ce qu'on peut faire ou, ou non. Euh, on vient de transférer l'autorité des marchés financiers. Donc, je pense que euh, c'est un bon moment pour essayer de s'entraider, de dire, bon, ben, est-ce que j'ai le droit de faire ci, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Euh, on a encore des précisions à avoir. C'est normal, c'est tout nouveau. L'AMF ne nous connaît pas encore. On les connaît, on commence à les connaître aussi. Je pense qu'on va être bien positionné dans le futur. Laissons-nous le temps, puis euh, on va être là aussi pour aider tout le monde avec leurs questionnements. Il euh, y a des agences qui font un travail formidable de suivi et tout. Il euh, y en a d'autres, des fois, sont leurs propres agences, ils sont seuls. Euh, donc, des fois, ils ont moins de support, ont moins de soutien, on vient aider ces gens-là aussi. Donc, euh, c'est ça notre but, notre mission également.
1: Vraiment une belle mission. Euh, puis euh, Je te remercie encore de me laisser poster mes petits teasers sur, euh, sur votre page. Une des raisons pourquoi je fais ce podcast, c'est exactement un petit peu comme votre mission. Ma mission, c'est de partager un peu les informations des courtiers qui performent bien, qui ont du succès dans leur business et partager un peu leur secret, leur truc, pour pour que les autres courtiers qui nous écoutent aujourd'hui peuvent appliquer. Donc, le but de ce podcast avec toi, Stéphanie, c'est que les, les courtiers nous écoutent, et euh, ils appliquent une ou deux choses qu'ils ont vraiment aimé de, de, ta, de ta part et, euh, et pour élever leur business. Donc, euh, merci énormément. Puis, euh, puis j'ai vraiment aimé que ce que tu as dit, que ce soit l'agence, la, panipré, Hypotheca, Multipré. On est tous là pour s'entraider. Euh, la fin de la journée, notre mission, c'est d'aider le client. Right? c'est important de, de penser euh, de, cette, de cette façon, c'est-à-dire aider le client en premier lieu, que ce soit l'agence que tu te représentes, ça ne veut, ça veut rien dire c'est simplement une bannière que tu représentes mais ce, que, ce qui est important c'est euh, comment tu vas aider le client donc il faut s'entraider entre courtiers des fois il ne faut pas marcher par-dessus euh, voler des clients ce n'est pas, pas ça notre mission donc dis-moi Stéphanie quand tu es plus jeune, j'imagine que le courtage hypothécaire ce n'est pas quelque chose que voulais faire. En fait, souvent, on ne sait même pas c'est quoi le court-team, le court, le court hypothécaire. Donc, toi, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune?
0: Quand j'étais plus jeune, j'étais quand même dans le domaine bancaire. C'est surprenant, mais euh, j'ai toujours voulu être dans l'administration. Donc, euh, quand j'étais jeune, le moment marquant euh, un peu plus jeune, c'est que j'allais avec mon père à la banque, puis euh, on allait rencontrer le gérant de la banque puis euh, mener en blague il dit hey, « Un jour, tu vas être aussi riche que ton père. » Et on dirait que ça m'avait allumé. J'ai dit ben, « Moi, je vais être gérant de banque. Si on peut faire ça, ça va être super intéressant. » Et euh, bon ben qu'est-ce que j'ai fait étant jeune? Ma première job, ben, j'étais plongeuse dans un Saint-Hubert barbecue. J'ai commencé au bas de l'échelle complètement à être sale, en, en embroyé comment j'avais de la sauce barbecue dans les cheveux. Puis après ça, euh, à un moment donné, j'ai réalisé que ben j'aimerais ça aller un petit peu plus haut. Donc... Euh, j'ai appliqué chez Walmart. Chez Walmart, on est caissière, on n'est pas sale. Donc, euh, j'ai été chez Walmart et j'ai monté rapidement superviseur des caisses euh, du leadership que j'avais. Puis, euh, quelques années plus tard, j'ai rentré dans le monde bancaire. Donc là, j'avais... Mon plan de match, je voulais devenir gérant de banque. Euh, tout en combinant les études, j'ai fait le cégep université, tout en même temps, tout ça. Et en étant euh, en appartement aussi très jeune euh, et en travaillant pour payer euh, mon loyer. Euh, donc, après ça, vient le domaine bancaire. Je rentre comme caissière, huit mois après, je monte euh, déjà euh, représentante. Et un an après, j'étais directrice de services financiers, j'atteignais mon but. Euh, donc, c'est pas mal mon background qui s'est passé en carrière. Euh, tout en étudiant, j'ai fini mon bac en étant à, 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 dans le domaine bancaire. Et puis, euh, comment tout d'un coup, l'idée du courtage hypothécaire, puisqu'on ne connaît vraiment pas ça, j'ai fait mon bac en administration, jamais j'ai eu l'idée d'aller en courtage hypothécaire, on ne sait même pas c'est quoi. À l'époque, un ex-conjoint à moi me donne l'idée, ne connaissant pas ça, et je rencontre, euh, euh, à un moment donné, euh, ben, je m'informe, je suis ma formation au collège où euh, j'enseigne présentement. Euh, donc, euh, je suis ma formation et à l'époque, la formation n'était pas obligatoire. Mais ça m'a donné une super de belles portes parce que euh, j'ai pu enseigner à ce collège-là par la suite. Donc, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Puis, euh, l'idée du courtage hypothécaire est venue comme ça. Euh, natu ben, pas naturellement, j'ai fait mon cours, je me lance. Euh, première année, on ne se le cachera pas, là, un nouveau courtier hypothécaire, c'est difficile. Donc, euh, mmh. c'est la persévérance. Et puis, euh, après trois ans, c'est vraiment le, le trois ans, là, j'étais un poisson dans l'eau. Et là, j'adorais mon métier. C'est là que le déclic s'est fait. Avant trois ans, c'est souvent difficile de dire Est-ce que vraiment je suis faite pour cette profession-là? Est-ce que je veux vraiment faire ça dans ma vie? » Si on n'a pas passé l'étape du trois ans, je pense qu'on n'a pas tout vu ce qu'on peut réaliser dans le courtage hypothécaire.
1: C'est comme une business. Hein? On dit que c'est après trois ans que la, la business euh, s'élève. C'est un okay. peu euh, la même chose euh, dans, dans notre métier. Il faut le voir comme une business. C'est vrai. De nos jours, Stéphanie, c'est très difficile de réussir. Toi, to, ça t'a pris trois ans pour vraiment euh, euh, de être dans un poisson dans l'eau, comme tu dis. <rire> Donc, c'est très difficile de, 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 de réussir dans, dans le métier. Euh, des fois, même... Euh, il y a beaucoup de courtiers qui rentrent, ils sortent la deuxième année parce qu'ils pensent que c'est facile, ils pensent qu'ils peuvent closer un dossier par semaine. C'était moi, moi aussi, quand j'ai commencé, euh, ce que je pensais, c'est OK, si je close un dossier par semaine, il y vais faire 52 dossiers dans une année. Euh, il va être bien, évite bon. Ça va me donner un bon revenu. Évite euh, bien. Puis, euh, et au contraire, quand tu es dans le domaine, tu, tu réalises que, ma pour faire un close, pour closer un dossier, il faut peut-être rencontrer 4-5 personnes, tu vois. Alors là, ça commence, à, ça, commence à être, ça commence à être beaucoup de personnes, puis dans une, dans, donc dans une, dans une année, il faudrait que tu rencontres 300-400 personnes. Alors, à, faire sonner ton téléphone, c'est l'affaire le plus difficile. Il euh, faut que tu fasses connaître, il faut que les gens y connaissent, il faut que tu fais beaucoup de corps. Mais qu'est-ce qu que tu as fait pour avoir du succès dans ce métier c'est quoi, ton, dans ton début, qu'est-ce que tu as fait exactement pour...
0: Ben, au début, c'est sûr, c'était difficile, mais on recule il y a dix ans, c'est sûr et certain. J'ai eu la chance de travailler en partenariat avec plusieurs conseillers en assurance. Ça a été un petit peu ma porte d'entrée parce que mon ex-conjoint à l'époque était conseiller en assurance, donc j'ai eu accès à plusieurs personnes de mon entourage qui étaient conseillers financiers. Mm -hmm. Donc, j'ai eu quelques références de cette façon-là. Mais sinon, euh, mon entourage, c'est sûr, mais... Euh, aussi, euh, il a fallu que j'aille cogner à des portes. Euh, quelques courtiers immobiliers. J'ai fait un peu de sollicitation pour des conseillers en assurance parce que j'aimais bien leur façon de travailler aussi. Euh, puis après ça, référence, référence, référence. Donc vraiment, ça a été euh, ma porte d'entrée. Je suis pas quelqu'un euh, qui fait de la sollicitation ponctuelle au niveau téléphonique. Je suis pas, euh, je suis vraiment pas ce type-là. Euh, puis on sait qu'au début, ça peut être très difficile pour certaines personnes et c'est la seule méthode qu'ils vont être capables de réaliser, puis il y en a qui sont qui excellent là-dedans, puis c'est correct aussi euh, pour ma part c'est pas dans moi, c'est très difficile pour moi, puis je l'admets donc il fallait, je trouve autre solution, euh, donc c'est sûr qu'avec le temps, je me suis améliorée mais beaucoup de références surtout euh, avec ça ma compétence que j'étais capable d'apporter aux clients. Euh, le fait de, là c'est sûr je, J'enseignais un petit peu plus tard, mais le fait d'avoir commencé à enseigner m'a mis dans un bain d'application de, 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 et d'explication de mathématiques incroyables que j'arrivais devant le client, que je connaissais les réponses à toutes ces argumentations. Donc, rendu là, c'est sûr que mes rendez-vous se passaient de mieux en mieux. J'avais encore plus de connaissances et plus de réalisations. J'étais capable à ce moment-là même de donner quelques anecdotes sur des... Dossiers antérieurs, évidemment, de façon confidentielle, sans nommer jamais aucune, euh, aucune euh, information personnelle. Euh, donc, c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, ça s'est développé. Mais on ne se le cachera pas, ma première année, je n'ai pas fait le succès que je fais présentement. J'ai probablement fait 20, 25 dossiers au maximum, euh, quand même, qui est très bon pour un débutant aussi, le 20, 25 dossiers. Il y en a qui vont faire 5, 10 dossiers de leur première année, puis c'est tout aussi bon. Ils ont réalisé des dossiers. Euh, mais c'est important de voir une progression au fur et à mesure que euh, le temps avance. Euh, c'est sûr, si on est en dégression, peut-être qu'il faut se poser des questions, revoir sa façon de travailler. Souvent, moi, je ne l'ai pas eu à l'époque parce que c'était il y a dix ans, on était moins connu. Mais à l'époque, je suis allée vraiment tout seul à mes rendez-vous. Je n'avais pas beaucoup d'aide. Je l'ai broyé dans mon bureau. Puis ça, ça, je, 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 je dis à tout le monde. Euh, mais la persévérance a été là, la discipline aussi, mais euh, avec le temps, ça s'est tassé, mais j'avais n'avais pas de support. Aujourd'hui, bonne nouvelle, les agences ont mis beaucoup plus de structures en place pour aider les nouveaux courtiers. Il y en a qui en ont moins, il y en a qui en ont plus. Mais ce n'est pas du tout mon époque. Mon époque, là, euh, j'étais seule chez nous, puis euh, je broyais, puis j'essayais de trouver quelqu'un qui, qui était courtier, et on était rares. Donc, c'était un petit peu plus difficile, mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'outils qui sont, euh, qui sont intéressants euh, qu'avant, qu ça, c'est sûr.
1: Donc, euh, super! Donc, euh, c'est n'est pas de la magie, hein? tu as, 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 as été vraiment persévérante euh, au cours euh, des années pour avoir ce succès que tu as aujourd'hui. Euh, Stéphanie, t'es une maman de deux enfants. Euh, ils ont quel âge, tes enfants?
0: Oui, c'est ça que vous allez trouver spécial. Ben, j'ai une fille de 5 ans qui vient mm -hmm. d'avoir cinq ans et j'ai mon bébé d'un an. Wow. Donc, euh, présentement, on le sait tous, on est en pandémie un peu. On commence au déconfinement, mais euh, il a fallu que je travaille de la maison avec les deux enfants, conjoints, travaillants. Donc, euh, présentement, je... je je joins les deux bouts comme je peux. Euh, mm -hmm. et voilà. <rire> Donc, euh, c'est ça. Mais oui, effectivement, j'ai accouché d'un bébé, un garçon l'année passée. Donc, euh, imagine à travers tout ça, j'ai été nommée vice-présidente de l'association euh, tout en étant euh, en semi-congé de maternité. Là. Donc, euh, ouais, c'était vraiment une mission qui m'intéressait. Fait que, Ouais, je, 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 quand on est passionné, on est passionné, comme on dit.
1: Effectivement, quand on est passionné, on ne compte pas les heures. Euh, exact. Mais c'est ça, ça, ça se voit, ça remarque, ça se remarque, Stéphanie. Mais pour les mamans qui nous écoutent aujourd'hui, oui. okay, vice-présidente, 10 ans d'expérience, 30 millions de volumes hypothécaires, enseignante, maman de deux enfants, my God, c'est sûr, souvent les femmes ont fait plein de choses en même temps. Alors, pour les mamans qui nous écoutent, qui, qui veulent Débuter dans le courtage hypothécaire, qu'est-ce que tu conseillerais euh, à ces moments qui, qui sont peut-être overloadés un peu, overwhelmed? Ouais. Euh, comment on dit ça en français? Overwhelmed?
0: Surchargé, genre, on surchargé,
1: va dire. exactement. Surchargé, <rire> exactement.
0: Écoute, euh, c'est sûr que j'ai la chance, c'est sûr d'avoir un conjoint qui est présent puis nos horaires concordent. Donc, c'est sûr que ça, c'est intéressant. Euh, une maman monoparentale, je ne sais pas encore comment je pourrais m'organiser. C'est sûr, je trouverais une organisation, mais ce n'est pas mon cas. J'ai la chance d'avoir un conjoint qui est très présent. Euh, mais c'est sûr que j'ai une horaire qui est très, très stricte. Euh, façon de parler ben, est flexible selon les clients, mais je suis quand même assez stricte parce que le matin, je suis avec les enfants. Euh, je vais les porter à la garderie quand c'est ouvert. Euh, je vais les porter vers 9h, 9h30. Et là, ma journée commence. Mon conjoint va les chercher à la fin de son travail. J'ai la chance qu'il termine vers 2h30, 3h. Donc, jusqu'à 5h, je suis correcte, généralement, aux 4h30. J'essaie d'arriver à 4h30, 5h. Je prépare le souper, ou des fois, c'est mon conjoint, vice-versa, mais le temps du souper est exclusif. Donc, c'est sûr que le temps du souper, généralement, le plus possible, en moins d'urgence, mais entre 5 et 6 et demi, 7, euh, c'est le temps avec les enfants, c'est le temps du souper, puis euh, c'est sûr que je suis capable de retourner un ou deux courriels entre-temps, si j'attends le final un soir, par exemple. Et ensuite, bon, quand c'était avant la, la, la pandémie je partais en rendez-vous parce que moi, je fais encore beaucoup de rendez-vous sur la route. Euh, il y en a beaucoup qui étaient au téléphone, virtuel déjà. Moi, j'aimais beaucoup le contact avec mes clients, c'est important. Euh, J'allais souvent sur la route à chaque soir et je partais à 7h. Euh, et je revenais à 8 et 30 etc. Et le lendemain matin, j'étais toujours présente pour les enfants. Là, avec, par contre, avec la pandémie, ce qui est intéressant, c'est que mon rendez-vous, je l'ai toujours, mais je le book virtuellement. Et euh, je le mets un peu plus tôt. Je le mets, mettons, comme euh, on saute entre 4 et 30, 6. Je le mets à 6 Puis 6 et 30, 7. Des fois, j'ai terminé. Donc, ça me permet d'avoir d'autres temps avant de le coucher les enfants, les bains, etc. Fait que je m'organise un peu comme ça. Euh, mais ils ont du temps de qualité avec moi le matin. Je pars plus tard. Donc, c'est un peu une organisation différente. Mais euh, ça reste que mon conjoint est là toujours le soir aussi c'est comme ça que je réussis à habituellement quand les garderies sont ouvertes les garderies étant pas ouvertes là j'avoue que c'est un petit peu de temps en temps que je fais ce que je peux mais sinon l'organisation était quand même assez euh, pas mal assez euh, organisée pour ma part je travaille jamais les fins de semaine donc euh, j'ai la chance aujourd'hui après autant d'années de travailler jamais les week-ends euh, puis même les vendredis après-midi là euh, je travaille des urgences, mais je ne vais pas être en plein, généralement, dans l'après-midi, le vendredi. Mon conseil, là, vraiment, pour pour des jeunes, c'est sûr, pour, pour les jeunes mamans qui sont courtis et qui commencent comme moi, c'est de l'organisation, c'est sûr. Puis là, la beauté de la chose, c'est qu'avec la pandémie, ben, on va tout se réorganiser virtuellement. Donc, je pense que les rendez-vous pas mal clients vont plus se faire. Ça va me donner plus de temps à gérer euh, la préparation, l'organisation avec les enfants à la maison, selon moi. Là
1: exactement comme tu as dit, avec la pandémie, les gens s'habituent à des rencontres virtuelles. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Habituellement, quand j'ai commencé dans, à filmer des vidéos, j'avais mon caméraman qui me suivait partout. Puis, j'ai filmé avec la personne que j'ai interviewée. Et, euh, et parce que la pandémie a commencé, a débuté, je voulais toujours continuer. Je voulais être constant. Je devais trouver une façon. Puis là, aujourd'hui, je ne veux pas retourner en arrière. En plus, ça me coûte cher. <rire> en plus, en plus c'est du temps. Hein. Des fois, ça prend une journée au complet. Alors, ouais. je trouve ça génial. C'est la même chose pour nos clients. Je pense, je pense que même les grosses compagnies commencent à regarder comment ils peuvent implanter le, le télétravail à long terme. Donc, je pense qu'un un Zoom avec le client, ça fait l'affaire. ferme. Et en plus, tu sauves beaucoup de temps. Beaucoup oui. de temps. Il y a beaucoup pas de... de temps
0: de déplacement, beaucoup d'essence
1: beaucoup euh, Puis, euh,
0: des fois, on peut faire même, je dirais, le rendez-vous plus rapidement. Des fois, si le client il est, il est pressé, on est capable de se squeezer, capable de me squeezer, de dire « Ok, ce soir, telle à l'heure, êtes-vous disponible? » Plutôt que de me déplacer, d'organiser mon horaire, des fois, la rapidité peut être plus... Ça peut être fait plus vite, là, si jamais euh, il y a besoin.
1: C'est ça, exactement. Plus rapide. Et, et souvent, comme les clients sont à l'aise, mais de nos jours, ils sont super à l'aise. C'est juste comment que tu... Euh, phrase, ca, comment tu veux l'inviter à faire une rencontre virtuelle. Si tu dis, écoute, euh, euh, soit tu peux me rencontrer au bureau, euh, ça va peut-être prendre 30 à 40 minutes de, 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 de trajet, ou tu peux être au confort de te, de chez toi, euh, tu ouvres Zoom, puis boum, on commence. Je pense que la réponse est assez facile. Souvent, les clients ils vont sûrement, sûrement dire que <rire> c'est le Zoom qu'ils préfèrent ou le téléphone, appel téléphonique qu'ils préfèrent. Right? Oui, exact. L'organisation, tantôt tu me parlais de ça. C'est le, le, le secret, c'est être euh, discipliné. Tu vois, oui. c'est ça qui est important, être organisé, discipliné. Euh, parce que si tu décides de, de, de faire n'importe quoi à n'importe quelle heure, là tu vas avoir moins de temps. Puis surtout, comment balancer la vie familiale et le travail. Peux-tu plus oui. entrer dans ce sujet? Euh, souvent, même moi j'ai eu ce, ce problème quand j'ai commencé. Euh, j'ai une copine et euh, ma copine, des fois, <rire> elle trouve que je travaille trop. Et, euh, et ce que j'ai fait, c'est que j'essaie d'avoir une journée une ou deux journées pour, pour la famille, à la fin de semaine. Mais des fois, c'est difficile d'embarquer de, ce système euh, dans notre travail, tu vois, parce qu'il y a des clients qui vont nous appeler les fins de semaine, il y a des partenaires d'affaires, par exemple les courtiers immobiliers qui vont nous appeler les fins de semaine, comment être à l'aise de leur faire comprendre « Écoute, moi là, les fins de semaine, je ne travaille pas, je suis avec la famille, euh, moi je sais comment le faire, mais peux-tu plus expliquer aux nouveaux courtiers comment qu'on pourrait implanter ça?
0: » Absolument, puis c'est une très bonne question que tu me poses là parce que euh, pour l'avoir vécu depuis dix ans… Euh, c'est dur à faire comprendre à une autre personne qui n'est pas dans le domaine comment notre domaine fonctionne, puis comment, euh, pourquoi qu'un samedi à 3 heures de l'après-midi, j'ai une méga-urgence, il faut que je gère ça parce que là, ils sont en présentation d'offres d'achat, la lettre de précaire, ils l'ont perdue, etc. Ouais, effectivement. Euh, ça prend du temps, ça prend, euh, c'est plate à dire, mais ça prend un peu de temps, un peu, un peu d'années pour le réaliser. Je pense, c'est plate à dire aussi, mais je pense que quand, comme année, ils voient le, 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 le résultat financier, ils commence à se calmer un petit peu. <rire> mais sinon, c'est sûr c'est dur, il faut essayer de mettre ses limites. Il euh, n'y a, a pas de, de, de secret là-dedans. Euh, c'est sûr, c'est d'essayer à chaque fois d'impliquer de, de l'autre personne, dire, écoute, pour telle, telle raison, voici pourquoi j'ai dû prendre l'appel. Parce qu'imagine que sinon, sa maison, il la perd. Tu sais, des fois, des avis de 72 heures, des choses comme ça. Des fois, sa maison, il la perd parce que l'autre offre d'achat est rentrée, etc. Si je ne suis pas là, puis je ne l'aide pas, bien, lui, il se retrouve à la rue. Donc, des fois, c'est vraiment de l'explication complète même si l'autre personne n'est pas dans le domaine. Euh, ça va faire sept ans, j'étais avec mon conjoint aujourd'hui. Au début, il comprenait pas trop. puis C'est normal, mon conjoint est dans la construction. Euh, chacun son métier, puis c'est bien correct comme ça. Euh, mais aujourd'hui, après sept ans, il comprend. Il comprend exactement pourquoi que je suis obligée de répondre. Puis j'ai dit, ben là, j'ai tel problème et tel problème. Il, il sait c'est quoi l'enjeu après ça. Émotionnellement, des clients, si exemple leur propriété, euh, il la c'est ça aussi l'enjeu. Si on parle de refinancement, par exemple, ça, il ne devrait jamais avoir une urgence là-dessus. Mais si on parle d'achat avec justement des partenaires d'affaires, puis ils ont besoin d'un résultat rapide parce que ça se peut que la propriété, elle se vende trop rapidement, c'est en surenchère. À quelques reprises, c'est sûr. Moi, je dis, je ne travaille pas les fins de semaine. Les courtiers sont au courant, mais s'ils m'appellent, c'est parce qu'il y a vraiment une urgence à régler, puis une situation problématique, je vais prendre l'appel, ça, c'est sûr et certain. Je travaille juste avec des courtiers qui, ont, qui travaillent, qui ont l'habitude de travailler avec moi puis ils le savent. Mais euh, puis ils travaillent bien aussi, là, j'ai choisi. Mais euh, je pense c'est à la longue avec l'habitude de démontrer aussi c'est quoi l'impact que ça peut donner mais euh, c'est pas évident on se le cachera pas c'est pas évident, on n'est pas beaucoup non plus à être courtier hypothécaire euh, on est à peu près 1000-1100 au Québec euh, on n'est vraiment pas beaucoup sur une aussi grosse population comparativement hein, dans les autres provinces canadiennes. Euh, dans les autres provinces canadiennes, il peut y en avoir 8-10 000 des courtiers hypothécaires. On est très peu au Québec. Donc, les gens ne sont pas non plus familiers avec notre type d'emploi. Euh, donc, c'est sûr, c'est plus difficile pour quelqu'un qui n'est pas dans le domaine de comprendre ce qu'on
1: fait. Effectivement, est-ce que tu es au courant de combien de spécialistes hypothécaires on, on a au Québec? Les courtiers hypothécaires, on est, on est, on est autour de 1100. Les spécialistes ouais. qui travaillent pour les banques? Que je ne sais tu pas. Quoi? Non, hein? Je peux
0: pas te répondre. Non, je sais pas. Euh, je ne suis pas sûre que c'est une donnée qu'on qu est capable d'obtenir parce que les spécialistes ou les représentants hypothécaires euh, sont embauchés par les institutions financières. Donc,
1: euh,
0: est-ce qu'ils vont publier leur, leurs effectifs? C'est souvent très mêlé. Euh, selon mm -hmm. moi, je ne pense pas qu'on serait capable d'établir. Euh. Il, il faut aussi comprendre que, Selon moi, représentant hypothécaire, c'est plus région urbaine. Il y en a aussi tu sais, en, en, en région moins urbaine, mais il y en a un peu moins, euh, selon moi. fait que c'est dur à évaluer, je te dirais. Mm -hmm. euh, ouais. mm -hmm. euh,
1: parlant de repr représentants hypothécaire, euh, une, une autre des raisons pourquoi je fais ce podcast, c'est que euh, je veux, avec le changement vers l'AMF, de plus en plus... On va, on va devenir de plus en plus populaire dans la bouche des courtiers immobiliers. Ça, c'est une bonne chose. On le souhaite. On, on oui. s'est <rire> battu, battu très fort pour ça. Et ouais. euh, même si Remax ouvre leur boîte de, de cabinet de courtage hypothécaire, ça reste que le courtier va référer à un courtier hypothécaire. Un courtier pas va référer à un courtier hypothécaire. Des Remax, que ce soit une multiprêt, planiprêt, hypothécaire, c'est un courtier hypothécaire qui va référer. C'est une bonne chose pour nous. Euh, alors, on je, le souhaite, on le en fait, mon podcast, j'amène aussi des courtiers immobiliers pour qu'ils parlent d'eux, de mm -hmm. pour, pour euh, attirer des courtiers immobiliers à écouter le podcast. Et euh, euh, pour les courtiers immobiliers qui sont curieux, ils écoutent aujourd'hui ce podcast avec toi, euh, dis-moi, quelle est la différence entre euh, euh, un courtier hypothécaire et euh, une banque, direct, envoyer directement le client à la banque? Pourquoi il devraient envoyer tout le temps un courtier hypothécaire?
0: Tu sais que la question que tu me poses, sans avoir la question à mon premier cours, à chaque première session d'enseignement que j'ai avec mes courtiers immobiliers, je leur explique. Euh, je leur explique parce que très souvent, en début de formation, ils n'ont absolument aucune idée de la distinction. C'est normal parce que euh, très souvent, on se fait présenter une personne euh, étant un courtier hypothécaire. Les gens pensent qu'un représentant d'une banque, c'est un courtier. Mais le titre de courtier est exclusif au détenteur maintenant de certificats. et non pas de permis. Un détenteur de certificat de l'autorité des marchés financiers. Euh, la personne qui est représentante hypothécaire ou démarcheur hypothécaire, elle est embauchée par une institution financière. Elle n'a pas le droit d'utiliser le terme courtier parce qu'elle ne peut pas magasiner parmi plusieurs institutions financières. Elle ne peut qu'offrir les produits de sa simple institution financière. Mais malheureusement, pour la majorité de la population qui suivent plus ou moins ça, puis il y en a, c'est normal, c'est pas toutes nos passions l'immobilier. Donc, ce terme-là est très très souvent mêlé. On a souvent des gens qui vont dire oh « Oui, oui, va voir mon courtier, là, il est vraiment bon. » Mais le courtier travaille à la Banque nationale. Il n'est pas courtier, il est représentant. Mais souvent, euh, ils vont être référés par quelqu'un qui pense être courtier, mais il n'est pas courtier. Donc, la grosse distinction, évidemment. Un représentant hypothécaire n'offre que les produits de son institution financière, donc il est limité. Il peut être très bon, il peut être excellent, il peut exceller, il peut être dans les tops et il peut avoir d'excellents partenariats puis il peut être excellent. Euh, beaucoup de représentants sont devenus courtiers par la suite. On a des, des excellents représentants, euh, mais ils vont offrir qu'un produit d'une seule institution financière. Donc, si jamais, par exemple, le client... Euh, Justement, ça m'est arrivé, je suis en train d'en faire un dossier présentement. Le client rencontre le représentant, le qualifie pour un certain montant, mais cette banque-là, comme tu le sais, ne prend pas les allocations familiales. Mais on va vers une autre banque puis on se rend compte qu'elle, elle, elle les prend. Ou tout simplement, j'ai des immeubles locatifs et les immeubles locatifs sont calculés seulement à 50% des revenus. Quand on peut utiliser une autre institution financière et les locatifs, si ce n'est pas la propriété sujet, on peut faire des rentabilités. Donc, les qualifications sont complètement différentes. Donc, l'avantage évidemment d'utiliser un courtier, avoir accès à une panoplie de produits qui peut faire une grande distinction par rapport juste aux résultats de la préqualification, qualification pour avoir des résultats complètement différents ou également aussi Évidemment, un produit complètement différent selon les besoins, selon les circonstances du client. Avec chaque client que je vais rencontrer, on va aller analyser ses besoins. Des fois, les pénalités sont trop chères, on le sait, c'est un gros, gros, un gros enjeu dans notre industrie. Les clients, souvent, ne s'informent pas ou n'ont pas été informés sur les pénalités hypothécaires. On signe un super de bon taux. Oui, on super de bon taux. Mais je suis attaché à la banque ou je ne peux pas la quitter ou j'ai une trop grosse pénalité. Une fois que le client est en mesure de prendre connaissance des règlements et des clauses de son contrat hypothécaire, c'est à lui de prendre la décision. S'il si est au courant qu'il va avoir une grosse pénalité, ça, reste son choix. Mais s'ils ont dit « j'ai jamais entendu ça, je l'ai entendu parmi mes clients, hey, on ne m'a jamais parlé de ça. » Oui, exactement, le fait de rencontrer un courtier hypothécaire, on va vous en parler. C'est notre devoir, c'est notre rôle de vous bien que vous conseillez pour que vous soyez conscient de votre décision. C'est ça la chose la plus importante d'un courtier hypothécaire, selon moi, c'est de donner un bon conseil pour que le client prenne une décision éclairée, parce que ça reste la décision du client. Mais il faut qu'il ait tous les éléments en main pour prendre cette décision.
1: Mm -hmm. euh, Dis-moi Stéphanie, pourquoi les courtiers immobiliers euh, les, les courtiers immobiliers, sont, ils réfèrent souvent, souvent, ça arrive souvent qu'ils réfèrent à des spécialistes hypothécaires. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu as une explication pour ben, C'est sûr qu'il y, y a un, un référence.
0: Avant le changement de loi, il y avait un pourcentage, évidemment, qui était versé euh, aux, euh, aux représentants hypothécaires euh, et aux agences, aux, aux, aux représentants et aux agences immobilières. Depuis le 1er mai, la loi a changé. Donc, la loi permet un partage de rétribution avec un courtier hypothécaire, nous, nous sommes toujours autorisés. Sinon, les.. Euh, les, les courtiers immobiliers peuvent recevoir toujours ce qu'on appelle par l'indication de client un montant fixe euh, par rapport à une transaction conclue ou non l'indication de client se fait maintenant non pas sur le résultat de la transaction donc ça change depuis le 1er mai mais il y en a qui vont continuer quand même à recevoir euh, un montant assez similaire on se le cachera pas on va voir éventuellement ce qui va se passer dans, dans le futur. Je suis très confiante. Euh, ça ne ça, 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 ça m'affecte pas beaucoup. C'est sûr que moi, personnellement, j'ai des courtiers qui voient ma méthode de travail, qui voient comment je suis personnalisée. Donc, le facteur argent moi, est moins important. Pour certains courtiers, c'est important. C'est pourquoi je pense souvent que le représentant hypothécaire peut être sollicité plus souvent. L'autre, L'autre gros facteur, selon moi, qui, 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 qui est primordial, qui, qui, qui ne cachera pas, on est dans une, dans une business de relations humaines, le contact, et euh, ben là, avant la pandémie, là, présentement, je ne sais pas comment ils vont s'organiser, mais les représentants hypothécaires ont tous un bureau dans les agences immobilières, dans beaucoup d'agences. Donc, quand tu t'adonnes bien qu'une personne, puis tu sais que la personne est disponible directement c'est très facile d'aller voir cette personne, elle dire « Hey, tel dossier penses-tu que tu peux le faire? C'est quoi ton tour? » etc. Donc, je pense qu'à la porte, était très facile quand on a un pied sur place. Euh, si jamais un courtier hypothécaire avait un pied sur place dans l'agence, je suis sûr qu'il ferait, euh, ferait façon de parler fortune. Là, je veux dire, il y en aurait plein de dossiers parce que la proximité, la relation humaine, c'est là où c'est facile de référer puis de penser à quelqu'un.
1: Euh,
0: puis là, avec la pandémie, Là, le fait qu'on est tous virtuels et à distance, de quelle façon ça va changer ça, ça reste à découvrir. On ne le sait
1: pas. Parfait. Une excellente réponse. J'ai ai, ai vraiment aimé ta réponse. Je pense que tout le monde apprécie ce que tu dis. Dis-moi, Stéphanie, pour un nouveau courtier qui commence, qui veut développer avec des courtiers, courtiers immobiliers, c'est le moment parfait. Moi, je pense que c'est oui. le moment parfait. Alors, exact. comment il peut se différencier des représentants? Euh, bancaire. Qu'est-ce qu'il peut vous dire pour en fait, en fait, as nommé un peu, c'est quoi les. les, 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 les c'est quoi la différence, mais toi, mettons toi, tu vas devant un courtier immobilier, tu dis écoute, je veux travailler avec toi, voici pourquoi. Ça serait quoi tes « Voici pourquoi. Bon. Ben, je,
0: vais, je vais te remettre en contexte de parce que là, mes courtiers immobiliers que j'ai présentement qui me faire, ça fait quand même quelques années avec lesquelles je travaille. donc Puis des fois, ça m'arrive d'en revoir des nouveaux parce qu'on se croit sur des transactions. Là, j'aime le courtier avec qui j'ai travaillé. Puis là, je dis « Hey, tu travailles -tu avec un courtier? » Évidemment, s'il travaille avec un courtier, je mets tout de suite un X dessus. Je suis très, très respectueuse là-dessus. Je voudrais pas non plus qu'un autre courtier euh, « Ah, je travaille déjà avec tel courtier. ben c'est correct. Je ne vais pas me mettre du tout dans, dans les pattes de personne. Ah, Mais bravo. mettons qu'il ne travaille pas avec aucun courtier, euh, puis j'aime sa façon de travailler, je vais des fois essayer direct. Hey, écoute, euh, on peut te dire à l'occasion, euh, je peux t'aider. » Mais mettons que je reviens au début, je retourne il y a peut-être huit ans là, parce qu'au début, j'étais plus, comme je t'expliquais, concernant l'assurance, après, je suis virée euh, plus courtier immobilier. C'est sûr que courtier immobilier, euh, j'en ai connu quelques-uns, évidemment, grâce à mon enseignement. Donc, il y en a qui sont venus me voir. Stéphanie, euh, peux-tu m'aider avec tel client, telle situation? Mais en gros, je suis allée faire des présentations avec des courtiers immobiliers. Moi, à l'époque, écoute, est-ce qu'aujourd'hui, ça serait autant... Euh, parce qu'à l'époque, on était un peu plus papier, moins techno. J'arrivais avec ma présentation. J'arrivais avec ma présentation papier, avec un beau petit... Euh, petit Pochette, euh, toute montée Non, je pense que c'était un duo-tang à l'époque que j'avais mis ça, troué. Et là, j'expliquais mon offre de service. Et là, j'expliquais toutes les insomnies que je peux offrir. Et surtout aussi le fait, un gros point là, que on démontre, que je démontrais au courtier immobilier, c'est notre offre de service, oui, qui est différente, mais pas juste ça. C'est surtout, exemple, ton client ne se qualifie pas, finalement. On essaie le dossier, se qualifie pas. J'ai des méthodes alternatives pour toi. Si, là, euh, ton client il a une bonne mise de fonds, par exemple, puis euh, finalement, on veut l'envoyer chez, euh, chez d'autres banques alternatives qui permettraient, par son crédit, un peu moyen, tu n'es pas obligé de recommencer le processus au complet avec une autre personne ou une autre représentant hypothécaire d'une autre institution financière. Je suis la même personne. Je garde le même contact avec le client. Excellent. puis je suis capable de, de, de peut-être de sortir une approbation. Puis s'il faut une approbation d'un prêteur privé, parce qu'on est mal pris puis il y a une surenchère, on peut obtenir une approbation d'un prêteur privé. Puis selon la situation, plus tard, s'il se qualifie, on essaiera de le transférer vers un prêteur régulier. En plus, on garde le lien avec le client tout le temps. Et plus tard, si on veut refinancer un jour, bien, il va se rappeler de nous. Euh, le représentant hypothécaire, c'est souvent, oui, intéressant sur le sur le moment, mais c'est là que, que vient la différence qu'on peut présenter au courtier immobilier. Ça, c'est notre distinction. Parce que un représentant versus nous, il va être autant disponible que nous, il va se déplacer. Ça, il n'y a rien qui change par rapport à ça. Notre offre de service est différente. Si le, le courtier ne veut pas recommencer, a intérêt, évidemment, à faire affaire avec nous. Ça simplifie beaucoup les choses. Puis, en étant des experts dans plusieurs prêteurs, comme j'expliquais tantôt, si j'ai des immeubles locatifs, est-ce que je calcule taxe chauffage, je prends propriétaire occupant dans telle banque ou non, le résultat peut être complètement différent. Fait que si on l'envoie à une banque, puis le client ne passe pas, peut-être qu'ailleurs, il va passer parce que les règles et les normes sont différentes. C'est le rôle du courtier, c'est d'amener évidemment, le plus possible que le dossier se concrétise.
1: Effectivement. Puis en plus de ça, Stéphanie, souvent on a non seulement on a. Non seulement dans toutes les banques, mais on a aussi des experts, des, spéc des spécialistes qui peuvent nous aider du côté commercial, du côté prêt, prêt à privé. À un petit peu comme moi, en fait, en prêt privé, ce que je fais, mon offre de service avec les courtiers, c'est euh, quand tu as un dossier qui ne fonctionne pas, euh, si tu es trop occupé avec euh, tes, tes dossiers, envoie chez moi, je m'occupe de tout et par la suite, je te donne une rémunération, puis je m'occupe de, vraiment de A à Z, le, le, le tout, tu vois. Et euh, toi, tu
0: le fais, je, en plus, tu le fais, j'imagine, toute agence confondue, tout courtier hypothécaire
1: confondu. Effectivement, effectivement. c'est super. Oui, donc, euh, c'est souvent, mais les gens qui me réfèrent, c'est des courtiers, un petit peu comme toi, qui, ont, qui gèrent des gros volumes. Ils, ils ont un dossier dans le privé, c'est chaud, le client est en train de perdre sa propriété, il y a un avis de 60 jours. Il faut appeler les avocats, il faut prendre des ententes. Ça devient compliqué, puis tu peux concentrer dans tes dossiers A, où tu sais qu'est-ce que tu dois faire, euh, versus essayer d'aller chercher les informations, c'est beaucoup de temps perdu, euh, ou, ou, ou tu réfères à quelqu'un qui, qui est vraiment bon dans tout ça, et il va s'en occuper, et à la, fin, euh, à la fin, le client est content, il est bien servi, tu vois, et on sauve ouais. sauf sa maison, on sauve sa famille, hein? donc c'est c'est un peu un peu ce que je fais alors vraiment tu as bien dit je pense que les courtiers qui nous écoutent aiment vraiment parce que moi j'adore ce que tu dis j'apprends beaucoup <rire> maintenant on rentre dans les secrets de Stéphanie ok là vous ah, oui, okay. partage tout ok c'est ça le but du podcast faut que les courtiers qui nous écoutent après le podcast ils sortent avec tellement d'informations là puis ils nous appellent après là mes appels pour des surgeons, Stéphanie, merci beaucoup, merci. Grâce à toi, je fais 40 millions de volumes hypothécaires. Eh ben, right? On va souhaiter. Oh yes, on va souhaiter. Alors, dis-moi, ton outil numéro un pour le développement des affaires qui t'aide énormément à trouver des nouveaux leads. Aujourd'hui.
0: Oui, aujourd'hui, Tu
1: peux, ouais. peux, peux peut-être dire avant et aujourd'hui. Euh, oui, c'est ça. Parce
0: qu'aujourd'hui... Euh j'en cherche pas des nouveaux clients euh, ça donne comme ça euh,
1: on veut tous se rendre ça, ici on veut oui, tous se rendre à, à ton niveau
0: exact euh, aujourd'hui je vais aussi choisir mes clients ça c'est bien important, important. Euh, je les choisis puis on se le cachera pas j'en vire de bord sans être méchante évidemment mm -hmm. de façon très polie je ne travaillerai pas avec certains clients parce que je ne suis pas utile. Je souhaite évidemment que pour n'importe quel courtier, euh, éventuellement, dans sa carrière, arrive à ce niveau-là. Parce que là, après ça, c'est sûr, ça devient encore plus le fun. Parce que pour certains courtiers, avoir un client qui challenge sur juste le taux d'intérêt puis négocier le meilleur taux, c'est challengeant puis ils vont tout faire pour euh, réussir à avoir le client. Dans mon inverse, moi, ça fait l'inverse. C'est ce qu'on appelle me turn off. Donc, je vais dire, je vais te donner l'exemple de mon client la semaine passée, il a fait quatre banques chez la quatrième personne à qui il parle, puis il a déjà trois soumissions de dossiers envoyées mmh. Là, j'y parle. Euh, il a envoyé le dossier chez Les Jardins, il a reçu son approbation, il a envoyé son, son dossier à la banque HSBC parce qu'elle a la super promo en ligne. Il a envoyé son dossier après ça euh, avec un autre courtier hypothécaire chez trace. <rire> Là, je dis wow! Là, je dis, pourquoi vous m'appelez aujourd'hui, monsieur? Ouais mais pour savoir si toi que quelque chose de meilleur, ben je dis, moi, je suis un courtier hypothécaire, je suis une personne qui vous aide à magasiner le meilleur produit, les meilleures conditions à un bon taux. Je pense que vous êtes en train de faire mon travail. Je pense que vous n'avez pas besoin de mon aide. Vous êtes en train de faire mon travail. Donc, je pense que vous n'avez pas besoin de mon aide. Vous êtes très bien positionné pour faire vous-même vos propres recherches. Ah, oh, oh, oh. souvent les clients sont très déstabilisés par ça parce que vous faites mon travail. Mon travail, c'est d'aider les clients à trouver le meilleur produit et les meilleures mais J'ai commencé un petit peu à parler de pénalités et tout ça, mais tu vois que c'est un client que ça lui change absolument rien de payer beaucoup plus cher de pénalités ou d'être prêté financière à vie. Il voulait juste un meilleur taux. À un moment donné, quelqu'un de borné comme ça, ce n'est pas mon type de clientèle, ce n'est pas nécessaire pour moi. Mmh. Moi, ce qui va me faire le plus plaisir, c'est d'aider un client qui a besoin de mes services Puis je vais me donner corps et âme pour lui. Euh, il a besoin d'une expertise particulière, il a besoin de mes services, je vais me donner à 100%. Mais quelqu'un qui me dit, je fais juste utiliser, puis ben, il ne dit pas comme ça, mais on, on devine bien. Je veux juste voir ton taux pour aller à ma banque pour réussir à... Avoir le même taux, ben pourquoi ta banque ne te l'a pas donné avant? C'est triste, mais c'est ça. Donc, si on revient au début, par exemple, pour euh, dire comment j'ai été chercher des nouveaux clients au départ, euh, j'ai beaucoup travaillé, c'est sûr, sur. Euh, des méthodes de référencement. Euh, ben, c'est sûr, j'ai eu des courtiers, comme j'expliquais, j'ai beaucoup de courtiers immobiliers qui me réfèrent. Euh, j'ai eu des conseillers en assurance, c'est sûr. Personnellement, c'est pas tous les courtiers, puis on respecte chaque, chaque courtier qui fait ça. Je partage ma rétribution à certains moments, dans certains dossiers. Donc, oui, c'est sûr, ça l'attire, évidemment, parce que dans la structure qu'on était avec les démarcheurs, il les compétitionner un peu. Donc, c'est sûr, ça a été de cette façon-là, mais beaucoup de références, beaucoup, beaucoup de références euh, de mes clients. Euh, J'ai beaucoup travaillé cet aspect-là. Euh, je sais qu'on va peut-être en parler plus tard, mais de la base de données. Ma base de données, avec 10 ans d'expérience, c'est sûr qu'elle est quand même bien garnie. Je ne l'utilise pas à son nécessairement plein potentiel parce qu'avec tout ce que je fais d'autre, je suis bien occupée, donc je ne l'utilise pas à son plein potentiel. Mais évidemment, à chaque année, c'est crucial, c'est euh, des cartes de Noël pour tous mes clients. Et je ne pensais pas que mes cartes de Noël allaient être un un moyen de, de faire une sollicitation, façon de parler. Mais les clients m'en parlent. C'est ça qui est spécial. J'ai plusieurs clients, « Hey, ça fait cinq ans que je ne leur ai pas parlé parce que ça n'a pas donné Puis, je n'ai pas eu le temps de, 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 de revérifier certaines informations. » Puis, ils me disent, « Hey, on a reçu ta carte à chaque année. Merci beaucoup. » je suis tout le temps impressionnée un peu parce que je me dis, « Wow, ces clients-là, vraiment, eux autres, ça leur fait plaisir de recevoir ma carte, puis ils m'en parlent, puis c'est pour ça qu'ils m'ont rappelé avant leur renouvellement. C'est sûr, j'envoie toujours une lettre de renouvellement à tous mes clients, ça c'est sûr et certain, mais quand même, j'étais impressionnée parce que la carte de Noël fait quand même son effet. Il ne faut pas oublier qu'on est rendu à l'ère de l'électronique, de la technologie, les cartes de Noël virtuelles, c'est rendu très populaire. Mais moi, c'est des cartes à la main. Je les signe tous à la main au complet. Ouais. Ah oui. J'en ai 500 à peu près à chaque année à signer. Je les signe tous une par une. Je prends du temps chaque année. C'est ça, j'ai un adjoint qui m'aide à coller les timbres. Là. Mais au début, <rire> fait, je faisais faire... Un année, je me rappelle, il y a une année, je n'avais pas d'adjointe. C'est mon conjoint et son ami. J'ai oui, coller des timbres, coller des enveloppes. Donc, euh, 500 cartes d'honneur à chaque utilises, année. Tu n'utilises
1: pas une agence là, pour, pour, pour les envoyer? Non, non, non. 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 Okay.
0: j'ai fait faire, j'ai fait faire par une compagnie qui sont déjà préfaites, mais sinon, je les signe tous manuellement. Tous, tous, tous.
1: Mais, et puis par puis, la suite, le, le, la postée, c'est une compagnie qui le fait pour toi ou. Euh...
0: Non, c'est ça, les times, J'ai mis un à un, mais ben, c'était mon adjointe, puis sinon, des fois, c'est mon congrès, mais un à un sur les, sur les enveloppes, manuellement. <rire> wow. J'aurais pu effectivement engager une compagnie, mais j'ai toujours gardé cette méthode-là. Ben, je me souviens, ok, on arrive proche de Noël, c'est le temps des cartes. Ah, c'est <rire> ben, prévu dans mon, dans mon setup, puis je vais faire ça. Euh, c'est sûr, comme je disais, aussi lettre de renouvellement, toujours entre trois, six mois avant la date du renouvellement, j'envoie une lettre toujours pour dire on approche du renouvellement. Et puis, euh, lettre de remerciement. Une fois que la transaction elle, est complétée, euh, j'envoie une lettre de remerciement. Merci d'avoir fait affaire avec moi. Puis, Si jamais, vous avez si vous avez aimé mon service, bien, la meilleure façon de me remercier, c'est de, de me référer des clients. Naturellement, souvent, c'est ça qui fonctionne. J'ai eu des références grâce à ça. Euh, surtout avec le service que je donne euh, les, les gens sont intéressés souvent à me référer, euh, vu ma connaissance, vu ma rapidité aussi. Là, c'est sûr, là, on est en pandémie, les, en, le, les enfants ne sont pas là présentement, j'ai réussi <rire> à les faire garder aujourd'hui. Mais, généralement, quand euh, quand je n'ai pas les enfants, c'est sûr, ça, ça va mieux, je suis très, très expéditive, je réponds extrêmement. Euh, je regardais, je pense, c'est le podcast là, de... de je pense c'est Francis qui en parlait justement, qui disait, faut toujours répondre au téléphone, puis il faut être vite, vite, vite. Euh, je suis pareil. C'est très important. Le client, il sent vraiment qu'on s'occupe de lui. Euh, c'est pas rare que, ça c'est sûr, ça, ça affecte la vie personnelle, mais que dans mon lit, euh, j'écoute une émission de télé, puis euh, le client me texte à en avant h 30 puis je vais y répondre. Au pire, je vais y répondre, écoute, euh, je m'en occupe demain matin, là, je te reviens. Mais juste ça, là, ça vient sécuriser ton client, dit :« Aïe elle a pris le temps à 9 heures de m'écrire un petit mot pour dire qu'elle s'en occupe demain. C'est fabuleux, ça. Ça, ça l'attache le client en général souvent. Il y a des exceptions, c'est sûr. Mais généralement, le service de cette façon-là, c'est complètement différent. Donc, c'est très important. fait C'est surtout aussi comme ça que le développement de la clientèle s'est fait. C'est en donnant un super service. C'est en donnant un super service bien, naturellement la vie te ramène des nouveaux clients puis Absolument. à ce stade-ci aujourd'hui, ben, je peux vivre de tout ça puis c'est vraiment le fun c'est vraiment comme ça que, que j'ai développé mon, mon travail puis euh, comme j'expliquais la beauté de la chose aujourd'hui je vais prioriser mes efforts sur les clients qui me demandent mon aide. Euh, quand je vois que le client, il a besoin de mon aide mais il m'utilise, c'est sûr qu'avec mon expérience aujourd'hui, j'ai je suis capable de beaucoup plus filtrer. Au début, je ne pouvais pas, je n'étais pas assez habituée où je commençais, je débutais. Donc, c'est sûr, je faisais tout, tout, tout ce que je pouvais obtenir. Et le client qui, qui m'arrivait, c'est sûr, j'allais le servir. Mais aujourd'hui, des fois, ce que je me rends compte, c'est que je n'aiderais pas plus le client de toute façon. Ou par exemple, on va parler des renouvellements. Les renouvellements hypothécaires, ça arrive souvent que la banque, ce n'est pas intéressant, qu'ils change. Euh, je ne suis pas mm. du... Je suis pas de, 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 on le sait qu'il y a des courtiers, des fois, qui vont dire « oui, mais telle, telle chose ». Je vais dire « écoutez, monsieur le client ou madame la cliente, je ne suis pas certaine que de changer d'institution financière soit la meilleure option pour vous. » Je pense que de renouveler actuellement votre banque va être intéressant. Dans quelques années, on se reparlera, on verra la situation. Euh, C'est important en tant que courtier, notre rôle est de bien conseiller un client selon ses besoins. Pas, surtout pas par rapport à ce qu'on pourrait peut-être faire une commission, jamais, jamais. L'intérêt du client prévaut tout le temps et c'est ça qui repaye en bout de ligne parce que les gens m'ont dit, ça je le vois, les clients, tu me dis de rester à ma banque? Ben oui, monsieur, c'est pas bon de changer. mais ben là, tu m'as aidé à avoir un bon Oui, mais la bonne nouvelle, monsieur, c'est que vous, vous allez avoir aimé ce que je vous ai dit aujourd'hui. Vous allez parler de moi à quelqu'un d'autre. Ça va être ça, mmh. votre rôle. Je n'ai pas pu vous aider aujourd'hui. parce que, ben, Je vous ai aidé parce que c'est mieux de rester à votre banque. Mais quand vous allez entendre parler quelqu'un qui renouvelle son hypothèque ou qui achète une maison, vous allez lui dire, appelez Stéphanie. Elle, elle va vous trouver quelque chose d'intéressant. C'est juste ça que je demande. C'est comme ça que, naturellement, c'est venu. Après de nombreuses années.
1: Wow! Qu'est-ce que j'ai retenu, Stéphanie? Tes... Choisir tes batailles. Être transparent avec tes clients. Ce n'est pas, pas tous les batailles qui sont dues pour être gagnées. Ce euh, n'est pas tous les clients que tu dois absolument servir pour aller chercher le meilleur taux. Des fois, c'est mieux de regarder avec, rester avec leur banque. Carte de Noël, ouais. l'aide de renouvellement, mm -hmm. euh, excellent service. On dit toujours service il faut donner un bon service, mais il faut vraiment que tu donnes un excellent service, un great service. tu
0: dépasses ce que le Dé... client pense que tu vas faire.
1: C'est ça, c'est ça, exactement. Um, et, um, OK, c'est très compréhensible. Je pense que c'est ça qui démarque des, 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 des autres, puis c'est la raison pourquoi tu as, as autant de succès. Mais dis-moi, Stéphanie, tu fais tellement de choses. En plus, tu es, es bien organisé, c'est-à-dire, tu envoies des lettres de, de renouvellement à, à temps, tu envoies des cartes de Noël. C'est beaucoup de choses. Est-ce que tu as ouais. genre une agence qui te gère, par exemple, ou une plateforme, un, un outil CRM qui t'aide à rappeler quand est-ce que tu, peux, tu dois envoyer les lettres de renouvellement?
0: Nous, nous ben c'est ça, dans mon agence, oui, on a, euh, on a un système euh, de... de, de ben, il ne me le remind pas, mais il faut que j'aille voir mes renouvellements. Je sais qu'à telle date, il faut que j'aille voir mes renouvellements. Okay, dans les quatre prochains mois, j'ai tel renouvellement. Donc oui, j'ai un, ag... un, un système. Nous, dans notre agence, ça fait partie des frais qu'on paye par mois. Mm -hmm. Donc oui, c'est géré à l'interne. J'ai ma base de données qui est là-dedans. Je n'ai pas d'agence frère pour moi, mais moi, j'ai une adjointe qui m'aide un petit peu avec la poste et tout ça. Mm -hmm. euh, des fois, elle va faire quelques commissions, tu sais, acheter les timbres, acheter les enveloppes, des choses comme ça. Mais euh... Ça, je te dis, j'ai une, une discipline, oui, là-dessus, mais euh, elle pourrait être upgradée si j'avais un système encore plus gros. C'est sûr et certain. Si j'avais une adjointe à temps plein, si j'avais mon potentiel, il, il serait encore plus gros. Là. Moi, personnellement, c'est un petit peu moi qui ai choisi d'arrêter mon potentiel. Que je pourrais, euh, je pourrais être un, un je vais les nommer, mais des. des, des, des des personnes qui sont très bonnes dans le courtage, un Ryan Lahaye, un Jimmy Perrault, euh, des personnes comme ça, euh, sky's the limit, ils sont entrepreneurs puis ils veulent. Mais moi, personnellement, c'est sûr, je suis une maman de deux enfants, euh, est-ce que je veux ça? Peut-être pas. Euh, puis je serais capable de le faire. Mais je pense que j'ai pris la décision aussi de de faire aussi, tu sais, j'aime enseigner, j'aime la formation, je me suis limitée aussi à, à essayer de toujours aussi garder moi-même le contact avec le client, puis ça, c'est mon choix aussi. Euh, un jour, peut-être, ça changera, peut-être que mon mm -hmm. horizon va changer, mais pour l'instant, je suis très bien, je suis capable de gérer, euh, d'être présente pour mes enfants, euh, faire l'enseignement, euh, être vice-présidente aussi pour, par passion, euh, donc, je suis capable de tout faire ça. Mais si un jour, j'atteignais 60 millions ou 70 millions en équipe à gérer avec plusieurs adjointes, c'est sûr que je ne pourrais pas tout faire. Donc, c'est un choix que j'ai fait dans ma vie, de dire « je gagne très bien ma vie, euh, j'ai 30 millions de volumes hypothécaires, euh, j'ai le temps d'être bénévole pour l'association, faut pas se le cacher, on, on est complètement bénévole, on a même mis de l'argent de nos poches, donc on, 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 on est une nouvelle association, donc on, on va se rembourser un jour, euh, mais pour l'instant, on a mis de l'argent de nos propres poches, certains membres, là, donc... Euh, on y croit, on veut que ça, ça, ça fonctionne, on veut être complémentaire, on veut aller aider les courtiers sur le terrain. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que je veux vraiment aller dans des hauts niveaux, des gros producteurs? Euh, peut-être oui. pas. Peut-être qu'un jour. Quand mes enfants sont plus grands, peut-être. Peut-être que ça va être un modèle que je dois apprécier. Mais pour l'instant, tout ça mélangé,
1: euh, c'est intéressant. Et, euh, ce que tu as dit, tantôt, tu as dit, tu peux euh, décider de faire 100 millions ou tu peux décider d'arrêter à 20 millions, 30 millions, selon ce que tu veux. Mais the, the, the sky is the limit. comme Ryan LaHaye, il y a comme 8-9 adjoints. Justement, j'ai interviewé Ryan LaHaye. J'ai aussi interviewé Jimmy Perrault que je vais peut-être… Euh...
0: Pour ça que je t'en ai parlé, ouais. c'est vraiment… <rire> des très, très, des bons modèles d'affaires que j'admire beaucoup.
1: Stéphanie, si tu devais décortiquer rapidement une transaction de l'appel ouais. téléphonique jusqu'au euh, chez le notaire, qu'est-ce qu que tu fais chez le notaire, est-ce que tu envoies une lettre, qu'est-ce que tu fais à ton premier appel, pour qu'un courtier comprenne un peu ton système, peut-être qu'il aime, euh, aime ton système ou il aime certaines choses que tu, tu dis pour qu'il l'applique dans sa business, peux-tu nous partager euh, quand le client t'appelle euh, par exemple, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu bookes tout de suite un rendez-vous ou est-ce que tout, tout de suite tu rentres dans, dans l'application puis tu essaies de remplir l'application avec lui? Qu'est-ce que tu fais?
0: Mettons un client m'appelle, oui. Quand, quand je sais euh, d'où la référence provient, euh, habituellement je book un appel euh, ben, d'habitude je, je filtre. quand j'allais en personne euh, je posais quelques questions au client, un peu pour filtrer puis je bookais tout de suite un rendez-vous. Là, présentement, euh, quand j'ai un appel ou des fois un courriel, euh, je vais souvent, là, je boucle une vidéoconférence. Donc, là, je dis, on va faire une vidéoconférence. Euh, nous, on utilise Microsoft Teams. Euh, je book sur Teams. J'envoie l'invitation. C'est fait. Des fois, ça arrive, effectivement, que je fais la rencontre par téléphone parce que la personne n'est pas à l'aise. Mais habituellement, généralement, je séduis le moment. Je ne vais pas le faire sur le champ, à moins que là, vraiment, dans mon horaire, ça donne, je sais que demain, j'enseigne, je n'aurai pas de temps. Là, je vais le faire sur le, sur le coût. Mais sinon, je prévois un rendez-vous. Là, quand le rendez-vous se produit, bon, je fais ma vidéoconférence, je présente euh, mon logiciel, etc., tout ça en ligne. Euh, et ensuite, euh, je vais envoyer, c'est sûr, la liste de documents par courriel. J'envoie très souvent par courriel, présentement, surtout en vidéoconférence. Sinon, je la laisse chez le client euh, pour s'assurer que le client prépare la documentation dont j'ai besoin. Euh, puis après ça, ben, j'explique aux clients que, euh, j'explique toujours c'est quoi les délais. Euh, je vais toujours mettre des délais plus longs que qu ce que réellement je suis capable de faire. Très très important de gérer les attentes du client parce que si je dis c'est sûr je j'étais ça dans 48 heures, puis finalement, il y a un bug à telle banque parce que là les systèmes ont planté, comme on a déjà vécu, euh, ben là le client est pas très satisfait. Donc c'est plate à dire, puis des fois les clients ils sont surpris, genre ça prend une semaine ou deux. Je leur dis souvent, très souvent ça, parce que si j'ai l'approbation en 72 heures, là, ils, ils sont vraiment, vraiment impressionnés. Ils se disent « wow, elle nous avait dit une semaine, puis finalement, j'ai tout réglé en 72 heures. » C'est bien mieux comme ça que de gérer une attente, dire euh, « ça va prendre 72 heures, puis là, ben, à 72 heures, elle où, ma demande, le client stresse. Donc, euh, après ça, ils disent « ah, bien, il manque tel papier, il manque tel papier. » Personnellement, ça aussi, ça, c'est quelque chose que j'évite très souvent, le manque de papier. C'est sûr, des fois, on le sait, les prêteurs nous arrivent avec une nouvelle condition, ils découvrent quelque chose, mais, mais généralement, d'habitude, mon généralement dossier, avec l'expérience que j'ai, j'ai pas mal tout ce que j'ai de besoin. Mm -hmm. C'est vraiment l'exception près, si j'ai besoin de quelque chose d'additionnel, généralement, j'ai tout en même. Euh, j'ai pas redemandé de la documentation supplémentaire plusieurs fois, euh, ça... Pour des clients, souvent, c'est un irritant. Euh, c'est un irritant de demander souvent des documents. Une fois. Mais maintenant, j'ai pris l'habitude avec les clients, je le demande au début. Bon, au début du processus, soyez conscient, je vous demande des documents, mais c'est fort probable que je vous en demande d'autres. Soyez pas surpris. La banque, elle a besoin d'analyser votre situation financière, elle a le droit de savoir exactement ce qu'elle a le droit de savoir. Donc, si je n'ai pas fourni tel document, ça se peut que je vous redemande autre chose. Je les avertis à l'avance. Une fois que j'ai l'engagement, euh, ben c'est ça qui est le fun. De plus en plus, on est rendu avec la signature électronique. Donc euh, là, on commence pas mal à, à, à travailler avec ça. puis Les banques l'acceptent aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment mm -hmm. intéressant. Donc, on le fait à distance. Au notaire, personnellement, moi, euh, à part de, de, de qu -ce, quelque chose qui se passerait... Euh, j'ai pas grand-chose euh, que, que, que je fais là, à, à part de ça. Je vais toujours appeler par contre ou envoyer une lettre de remerciement une fois que la transaction, elle est terminée. Euh, puis, c'est pas mal
1: Ok, good. Parfait. Euh, merci pour ton partage. Euh, c'est vraiment, vraiment cool. Parlons de, de des conseils, ok? On va ouais. rentrer dans le sujet. Euh, trois meilleurs conseils que tu donnerais à un courtier hypothécaire qui veut avoir du succès dans le domaine.
0: Euh, ben, comme je disais au début, là, euh, persévérance, il ne faut jamais lâcher avant trois ans. <rire> ça, c'est. <rire> si tu lâches avant trois ans, tu n'as pas vu ce que c'est un courtier hypothécaire. Euh,
1: euh, vraiment.
0: Ans. Ça, c'est primordial. Mm -hmm. Pas avant trois ans. Euh, si tu ne veux pas faire le saut pour minimum trois ans, viens pas dans le courtage, tu n'auras pas tout de vue. C'est à trois ans tu peux te dire si oui ou non, tu vas aimer ça. Discipline, discipline énormément. Souvent, quand on commence, on garde une deux, un deuxième emploi. Donc, euh, pour, pour pallier aux revenus qui manquent. Euh, discipline. Il faut pas, parce qu'on a un deuxième emploi, de se dire Ah, on le faire plus tard, le faire plus tard. Non, non. Il faut se prendre du temps exprès pour développer sa business. C'est très important. Donc, discipline, discipline, très important. Euh, je parle de deuxième emploi. là. Ça, c'est un autre conseil. Pas de job à temps plein. Si tu travailles temps plein, euh, exemple, euh, je ne sais pas, dans une usine, peu importe, n'importe quel type d'emploi ou quoi, first, peu importe, ça ne marchera pas. Je dis tout de suite, ça ne marchera pas. Tu veux te prendre un job à temps partiel la fin de semaine, pas de problème, pour pallier à tes revenus. Et La semaine, si tu décides de devenir courtier hypothécaire, tu décides de devenir courtier hypothécaire. Tu es all in, tu es en plein. Sinon, ça ne marchera pas. C'est extrêmement rare que ça va marcher. Peut-être ça a déjà marché. Mais c'est extrêmement rare parce que c'est dur d'avoir une discipline. c'est dur que si tu travailles la semaine, là, tu veux répondre, ça j'essaie d'expliquer des fois au nouveau courtier, tu veux répondre au téléphone ou tu as un rush parce que la banque te pose des questions, tu es en train de, de travailler à ton usine, tu peux pas prendre d'appel. Ton pièce sera pas ben impressionné après ça que ton retour d'appel, est le lendemain. C'est <rire> un, peu, un peu bizarre.
1: Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Donc, Vraiment, le conseil, c'est que tu lâches ta job à temps plein. Au pire, on se trouve un emploi temps partiel de fin de semaine, quelque chose où les banques sont fermées, puis euh, un moment donné, le but, c'est de lâcher, puis de faire ça à temps plein, mais il faut être investi à 100%. Ça, c'est sûr et certain. Mmh. Puis, ben, suivre des formations. Aller aux formations.
1: Aller aux formations. Au de les formations. base. Ouais. Pas mal de bases puis c'est vraiment des, des choses super importantes. T'sais, on n'a pas le métier comme les courtiers immobilier. Des fois, eux, ils peuvent se permettre de, de, de travailler les, fins, les, les soirs, les fins de semaine. Mais nous, notre métier, c'est dans la journée. ou Les, les, de, les, les, les heures de, de, des banques. Des... Les heures de banque. Exactement, les heures de Exactement
0: banque. Exactement ça, ouais.
1: euh, Si on pouvait reculer dans le temps, Stéphanie. OK? La jeune Stéphanie qui vient de commencer. Dans le courtage, tout naïve. Elle ne sait pas dans quoi elle s'embarque. Euh, Puis là, tu devais donner un petit conseil euh, avec toute ton expérience que tu as aujourd'hui. Qu'est-ce que tu donnerais à Stéphanie, à la jeune Stéphanie, comme conseil?
0: Oui. Euh, aller chercher de l'aide. Être capable d'aller chercher de l'aide. Très important. Je vois, beaucoup de, ben, je vois beaucoup de courtiers qui ont de la misère aussi, mais moi-même, j'avais pas de ressources à l'époque. Euh, je trouvais ça difficile. Je trouve que la bonne nouvelle là-dedans, là, si je recule il y a 10 ans là, puis je regarde aujourd'hui, là, c'est plus... Moi, je, je commençais aujourd'hui, oui, pour la prospection, ça, ça pourrait être difficile, mais je trouve que les outils sont plus là. On a la technologie, les BDM sont incroyables. Moi, quand je suis rentrée il y a 10 ans, je me sentais tout petite, je me sentais mmh. des fois pas à ma place, intimidée. Ben, tu c'était peut-être dans ma tête que je me faisais ça, tu sais. Mm -hmm. Mais je me sentais pas à la hauteur, nécessairement, d'aller poser des questions à un BDM qui connaissait tout le monde puis que moi, je suis nouvel courtier, il va me prendre pour qui? Euh, je suis la petite nouvelle qui arrive, j'ai pas d'expérience, même vous avez un souscripteur. Il ne me connaît pas. Euh, J'ai-tu de l'expérience? Je vais-tu frauder? Je vais-tu faire ci? Je trouve qu'il y a eu une belle évolution. Je trouve qu'aujourd'hui... Euh, même si des fois, c'est plus dur de faire passer un dossier qui a 10 ans, on ne se le cachera pas. Euh, les ouvertures des souscripteurs, je trouve que ça a beaucoup évolué. Euh, que ce soit un nouveau courtier ou un courtier d'expérience, en tout cas, pour ceux que je connais, euh, ils vont avoir le même ton de voix ou la même façon d'expliquer les choses, c'est pareil. Donc, il n'y a pas de distinction. Je trouve qu'il y a une belle évolution là-dedans. Puis même pour les BDM aussi. Que ce soit un nouveau, ils les prennent beaucoup plus tôt euh, ils les prennent à, à formation bien plus tôt que qu ce que moi j'ai eu à l'époque. Donc, c'est pour ça que je dis aller chercher de l'aide. C'est super important. Euh, ça se peut que des agences qui ont les structures, tu je, je sais, je le sais, dans ton agence, il y a une super belle structure. Pour les nouveaux, c'est incroyable. Ce pas mm -hmm. toutes les agences qui sont comme ça. Il y en a beaucoup d'autres petites puis qui méritent, ces courtiers-là méritent aussi d'avoir de l'aide et d'avoir euh, de la formation adaptée. Puis, c'est plate parce qu'il y a probablement des très bons courtiers qui auraient performé pis qui auraient été très bons, mais par un manque de support, euh, sont partis. C'est surtout ça. Fait que demander de l'aide puis de ne pas se gêner, c'est le... Je pense la première chose que je, que je dirais moi-même étant jeune quand j'étais jeune. Mm -hmm.
1: Absolument. Et si tu, si tu devais copier euh, toutes les choses que tu as fait, Stéphanie, euh, du début jusqu'à la fin, euh, parler avec les clients, être transparent, euh, approcher les courtiers, faire des présentations, euh, est-ce que tu penses que je vais avoir la même réussite que toi? Est -ce que tu, est -ce que, parce que la raison pour je pose la question, c'est parce que je, je sais qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue. La réponse est évidemment, j'imagine que oui, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de... Si tu, tu copies... <rire> Ça devrait! <rire> ouais, oui. Right? Tu copies, tu mets ton, ton, ton grain de sel, tu, tu fais de ta façon, tu devrais réussir, right? Donc, je me suis répondu à la question. Oui, mais, <rire> il, ouais, mais
0: je, vais je vais te rajouter quelque chose parce qu'il y a aussi une question de personnalité. On ne se le cachera pas. Là. Personnalité. On, tu si tu arrives chez le client, puis tu es une même, mais tu fais tout <rire> ce que je t'ai dit, ça ne marchera pas. Il y a la façon de te présenter et la confiance. Parce que je retourne en arrière, puis mes premiers rendez-vous, on ne se le cachera pas. Je ne pas confiance. Là. Hey, J'étais toute suite dans mes shorts puis euh, je pas certaine de ce que j'allais dégager. Ben, je n'étais pas certaine. Je ne savais pas ce que je dégageais. J'étais juste nerveuse parce qu'à l'époque, en plus, je n'étais <rire> tu sais, pas riche. Je j'avais pas, pas beaucoup d'argent. J'avais une petite minoune, un petit char. Elle était tout rouillé. Si, il fallait que je cache mon auto dans l'autre rue. Je voulais pas arriver chez le client avec ma mon mon auto tout rouillé. <rire> J'avais l'air de quoi? C'est moins pire qu'un qu qu courtier immobilier. Souvent, l'apparence est la plus importante de leur côté, mais nous, en tant que courtier potécaire, peut qu c'est peut-être un peu moins important. Mais je ne sentais oh, pas oui, bien que mon petit char oui. rouillé. Mais je n'avais pas d'argent pour acheter un char plus cher à l'époque. Donc, ben, c'est ça. Fait que Il fallait quand même que je dégage une confiance. Est-ce que dire c'est mon premier rendez-vous au client, c'est le fun? Non, vous êtes mes premiers clients, c'est le fun. Oh, c'est stressant, on s'entend, on se le cachera pas. Mais de faire, ben, pas faire à semblant, mais dire, ben, y a pas, être confiant et dégager une personnalité, même si on est débutant, on peut, on peut, être, on peut performer. On n'aura peut-être pas toutes les réponses aux questions que le client va nous poser, c'est sûr et certain, mais je vais être capable de dire au client, « Écoutez, monsieur client, je ne peux pas vous répondre ce soir. Mais inquiétez-vous pas, demain je vais aller chercher parmi tous mes prêteurs l'information dont j'ai besoin et je vous reviens très rapidement avec l'information. Tandis là, qu'est-ce que le client peut dire? On ne peut pas savoir par cœur toutes les normes de tous les prêteurs qu'on a disponibles. Donc,
1: est Excellent. Ouais, c'est vrai. Souvent, les, ce que je remarque, c'est que les gens qui sont plus confiants dans le domaine, même s'ils sont tout nouveaux, je vois qu'ils ont beaucoup plus de succès que quelqu'un qui, qui, qui va apprendre à être plus confiant. C'est c'est
0: question de personnalité, d'attitude, mmh, d'attitude, beaucoup. Ouais. Moi, j'ai manqué mes premiers clients, je ne te le cacherais pas, là. Mmh. De même, pas... <rire> je même, je je ne sais pas, je ne suis pas vérifié, je ne suis pas certaine. Ma première année, là, les premiers rendez-vous, c'était particulier, mais c'était de l'apprentissage, c'était de l'expérience et de l'apprentissage. C'était mmh. bien important de, de passer Donc, à travers.
1: C'est drôle, ça me fait penser à mes premières, mes premières rencontres. Euh, J'avais 22 ans, et ça fait 4 ans de ça. Euh, et euh, souvent, souvent je rencontré du monde beaucoup plus vieux. Hey, tout ce départ que tu vois ici, je n'en avais pas du tout là, quand je commençais. Alors, qu'est-ce que je disais à mes clients? Regarde, je suis tout nouveau. Je suis très transparent dans ce que je disais. Je suis tout nouveau. Euh, J'ai une équipe qui, qui font un volume de 100 millions. Donc, si je ne connais pas la réponse, t'inquiète pas. Il va aller chercher la réponse rapidement. Parce que moi, je suis un, une personne qui veut apprendre. Et euh, je vais aller chercher la réponse. Donc, j'ai le support qu'il faut pour uh, donner le meilleur service et le meilleur produit pour ta situation. Alors, euh, c'est vraiment comment tu phrases les choses. Même si tu es nouveau, ouais. tu peux être confiant, même si tu ne connais rien du tout. Exact. Comment? Des fois, là je me rappelle, j'ai « freestyler » un peu. Là. <rire> oh my God! C'est pas mal ça, oui. <rire> mais... J'avais l'air professionnel quand même. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que tu penses du courtage hypothécaire? Qu'est-ce qu que tu penses de l'avenir du courtage hypothécaire? Puisque tu es une ouais. femme, tu es enseignante, explique-moi.
0: Moi, je la vois belle. Je la vois belle, puis je la vois encore mieux. Ça fait dix ans que je fais ça, puis je me dis qu'elle va juste continuer à grandir. Puis, justement, dans l'utopie où je me dis qu'un jour, on va tout être une grosse famille puis il y aura jamais de chichi puis tous les courtiers ensemble vont évoluer ensemble, peu importe l'agence avec laquelle on est, euh, distinctivement, un off -ci, un off -flow. euh L'avenir, je la vois belle, surtout probablement avec l'Autorité des marchés financiers. Je pense qu'ils vont être là, euh, présents pour nous. Euh, on voit ça d'une belle, d'une façon très positive. Euh, puis, je pense qu'au contraire, aussi, bien pas au contraire, mais pour la protection du public aussi, ça va être important, on va avoir euh, une bonne réputation. Parce que maintenant, euh, tu dans tout domaine, on a malheureusement des, des mauvais courtiers comme des bons courtiers, mais je pense qu'on va être capable de plus se démarquer notre réputation, va se faire valoir à un autre niveau. Plus qu'on est courtiers ensemble, plus qu'on... exemple, on ne va pas se... le terme, c'est pas brimer là, mais se bitcher entre nous, mmh. là, si je peux me permettre... Euh, le plus que la profession va être élevée à un autre niveau, parce que les courtiers, entre eux, se respectent.
1: C'est comme important.
0: une des choses primordiales. Tu vois, dans d'autres domaines, les gens vont se euh, dénigrer entre eux. Là, euh, prends pas lui, prends moi, etc. Non, euh, il a probablement fait un très, très bon travail. Moi, j'amène une solution différente. Euh, il a peut-être juste pas pensé à ça, ou peu importe, mais l'autre il ne faut absolument jamais dénigrer. Puis l'avenir du courtage, je pense qu'elle est là. Je pense qu'elle est là à une, élever le niveau de la profession, élever la réputation et élever la connaissance du métier de courtier hypothécaire. C'est encore trop méconnu au Québec. Euh, de vrai. mémoire, la dernière statistique, on est, on est quoi, 22 des gens qui font faire qu'un courtier? Les gens vont naturellement encore à leur banque. Ils ne font pas appel à nous. Si tous les gens au Québec faisaient appel à un courtier hypothécaire aujourd'hui, on ne serait même pas capable de fournir. On ne serait jamais capable de fournir. Ou même tous les courtiers immobiliers décideraient de jour au lendemain de tout nous référer. Le système du courtage hypothécaire planterait. On ne serait jamais capable de se servir tout ce monde-là, c'est ouais. sûr. Donc, il en manque Il manque des courtiers hypothécaires. C'est une belle profession. Elle est dure, ça ne le cachera pas. Il faut être connaissant. Il faut se maintenir à jour. C'est une belle profession. Il en manque des courtiers hypothécaires. Puis il faut avoir une structure pour les former, ces gens-là. il faut qu'ils aient accès à l'information. Puis il faut s'entraider. C'est ça le, le, le but. Mais je le vois, je vois l'avenir très bien parce que justement, je pense qu'on s'en va vers ça.
1: J'aime bien le fait que tu, tu as de respect. Euh, moi, oui. quand j'appelle un client, puis il a déjà fait affaire avec un courtier, que ce soit hypothécaire ah ou multiprès. Il faut tout de suite. Euh, je lui demande pourquoi tu, tu magasines un hein, tu regardes, va, 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 va le voir, appelle-le, il va peut-être offrir t'offrir peut euh, une autre solution. Il y a, il y a la bon, moi, quand tu... le, le,
0: la, le, le dossier est en cours, je ne touche même pas. Jamais, 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 jamais je ne veux même pas y toucher. Mm -hmm. Je me dis pourquoi tu m'appelles? Il y a quelque chose, appelle-le ou fais ci, fais ça. Jamais, jamais je vais euh, je vais passer par-dessus. Ça a, donne à rien.
1: Il hein, y, y a la business pour tout le monde. Puis, notre compétition, ben oui. euh, c'est nos partenaires qui est la banque. <rire> c est, c est, on en a, a 22 de business, comme tu dis. Je pensais que c'était 40. De, tu me dis 22.
0: Ben, euh, je pense 22 je pense au Canada. Je pense Canada. que c'est ça la, la statistique. Okay. Ou, ou, ou juste au Québec. écoute Je ne suis pas certaine. Okay. Euh, 22-40, peu. peu importe.
1: Peu, on peu. en est très peu, ouais. c'est ça. Donc, notre compétition, là, c'est si rare qu'on s'empiète. Euh, euh, moi, c'est rare que je tombe sur un client qui, qui, qui fait déjà affaire avec un courtier. Oh, souvent, moi aussi,
0: c'est extrêmement rare. Si ça arrive, observer. bon, je dis... Une fois par année, peut-être, Exactement.
1: Tout. Alors, ça veut dire qu'on n'est pas beaucoup. Il y a de la business pour tout le monde. Tu n'es pas obligé de voler le, ouais. le, le client d'un autre courtier. Fais pas ça. C'est pas le but. Euh, parfait. Stéphanie, on a presque fini. Ça, c'est les questions chrono. J'ai de, de répondre le plus rapidement possible. Et on, et on finit avec ça. Merci beaucoup. Donc, une bonne habitude qui t'a aidé à avoir du succès dans ta vie professionnelle et même familiale, puisque tu es maman de deux enfants. C'est plein de choses. Euh, ça serait quoi? De la discipline, j'imagine?
0: C'est ça. <rire> tu l'as deviné. Après <rire> m'avoir interviewé pendant un heure, pas, ouais. mal ouais, pas mal la discipline. Ouais. Effectivement.
1: La c'est ça. Euh, il y a des
0: choses dans la vie que je ne suis pas disciplinée. Mais ce qui est travail, organisation et tout, euh, je le suis. Mais il y a d'autres choses, euh, effectivement, que je ne suis pas. J'ai mes priorités.
1: C'est ça, euh, tes priorités. Donc, es-tu une lectrice, Stéphanie?
0: Ouais, mais oui, mais pas des livres euh, de croissance personnelle. Je vais lire… Euh, la so le seul moment où je vais lire, c'est quand je suis en vacances.
1: OK. Qu'est-ce euh, que pour tu Pour me veux?
0: détendre. Ah je lis des des écoute c'est assez... c'est assez varié mais je lis rien qui va me ramener au travail. J'ai le goût okay. de décrocher donc différent. je vais lire ah c'est complètement différent, je vais lire des livres et euh, des... pas des romans euh... mais je vais lire des romans d'aventure, des romans euh, euh, de toutes sortes, je vais lire des des je lis souvent des livres de recettes, j'adore <rire> apprendre des nouvelles okay. recettes. Enfin, je me prends le livre ou ouais, puis je regarde toutes les recettes. Euh... Euh, livre sur euh, développement de l'enfant, c'est sûr, des fois, puis le livre les livres sur euh, l'éducation des, des enfants. Ça, je bien. vais le lire de temps en temps. Euh, Relations inter interpersonnelles un peu, mais beaucoup des romans là, pour décrocher.
1: J ai, j Quand beaucoup. je
0: pars un roman, euh, d'habitude, j'ai de la misère à arrêter. Quand j'embarque dedans, <rire> c'est difficile pour moi d'arrêter. C'est ça que je le fais en vacances.
1: J'aime beaucoup que ta réponse, Stéphanie, parce que souvent, les gars, quand je pose la question, ils se comptent sur le développement personnel. Comment oui, énormément. Ils je hacker, sais, ouais. Comment ils peuvent hacker leur système? <rire> euh,
0: exact. Mais, moi, c'est l'inverse,
1: Mais j'aime ça parce qu'il y a beaucoup de mamans qui vont nous écouter aujourd'hui. Alors, euh, si tu devais nous donner un, un livre euh, recommandé pour une jeune maman, ça serait quoi? Tu si lis sur le développement, sur les... Sur les ah, je ne sais
0: pas les titres, mais je vais souvent sur... Tu sais, j'ai des lits. Tu sais, nous, on, on a souvent les naître et grandir et tout Ça fait que je lis beaucoup sur Internet. Mais sinon, euh, c'est des livres de, de mémoire qui sont reliés à l'hôpital Saint-Justine sur la croissance de l'enfant. Euh, c'est des petites bibles, C'est Naître et Grandir, ça, c'est un site de référence sur Internet. Okay. Habituellement, toutes les mamans sont pas mal au courant de, de ces sites-là. Ah. Puis, euh, sinon... Euh, J'essaie de voir qu'est-ce que. Dernièrement, j'ai pas des. C'est ça, c'est parce que ça fait longtemps mes vacances, hein, à cause de la pandémie. Euh, mm -hmm. Je ne me rappelle plus qu'est-ce que j'ai lu. Mais, euh, ouais, c'est ça. Mais j'aime bien euh...
1: naître et grandir. Moi, je ne connais pas.
0: <rire> non, c'est un, un site web de référence qui a beaucoup d'articles selon la croissance de l'enfant. Mm -hmm. Il y a beaucoup, beaucoup d'articles de référence. Puis sinon, ben, c'est des blogs hein, de maman, euh, mère ordinaire, euh, euh, maman caféine, des choses comme ça. Donc, ça aussi, les blogs de maman sont toujours bien détendus parce qu'il faut comprendre que même moi, euh, en ayant la business, la discipline, l'organisation, même ben, écouter un film. Euh, d'action ou un film où il y a de l'aventure et je suis stressée fois mille. Donc, dans ma journée, je suis déjà stressée, puis je, je gère mes urgences. Fait que, là, j'ai commencé la Casa del Papel. Là, 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 c'est... Oh, je
1: ne bon, démarre bon. pas.
0: Oui, je démarre pas, mais le problème, c'est que je suis en train de me coucher. Parce que là, je pense <rire> à qu'est-ce qui va se passer. Euh, ça, ça l'a fait ma, ma nuit là, et ma vie. Donc, j'ai besoin de quelque chose à écouter, quelque chose de niaiseux, quelque chose qui me fait décrocher, parce que si j'écoute trop des séries, si ça, j'écoute pas beaucoup de séries, moi, j'embarque trop dans l'histoire, trop émotive. Fait que j'essaie
1: de décrocher, j'écoute autre chose. <rire> C'est pas mal ça. Excellent, excellent. J'aime beaucoup tes réponses, Stéphanie. C'était différent de, de ce que je reçois habituellement. C'est différent des gars, hein? Oui, oui, oui. Mais je devrais ouais. commencer à avoir plus de femmes dans mon podcast. On devrait. Je suis ouais, la première. Ouais, ouais. C'est une des raisons pourquoi je vais avancer tout le monde. Puis je vais mettre toi pour, pour, pour lundi prochain.
0: Ouais, ouais. Ça, ouais, fait, ça va être du travail pour moi.
1: Ça va être du travail parce ouais. que je dois éditer tout ça. Euh, ouais. mais, euh, merci énormément Stéphanie, c'était vraiment un plaisir j'ai
0: super
1: aimé ça. Aimer ça. Bon
0: okay. quand
1: tu veux. yes yes merci énormément. puis euh, euh, Si, euh, si euh, il y a des côtés qui veulent euh, avoir des conseils de Stéphanie, des jeunes mamans, je pense que Stéphanie est ouverte avec ça. Et ouais. euh, de mon côté, si vous, avez, si vous avez des questions sur le prêt privé le programme Achat, rachat ou n'importe quoi appelez-moi ça me plaisir de te faire ça. merci énormément stéphanie merci à toi